0: Es ist mal wieder Zeit, über Borussia Dortmund zu sprechen. Und ja, da zeigt er schon auf den Zettel, Matthias Dersch lacht schon ein bisschen. Erstmal schön, dass er wieder eingeschaltet habt. Und ich wurde zuletzt dafür kritisiert, ich würde mich nie vorstellen. Ist ja auch ein bisschen blöd, sich selber vorzustellen. Aber äh, wer mich gerne bei Twitter verfolgen möchte, der kann das tun unter Start. Und ein bisschen was zu Borussia Dortmund gibt es dort auch zu finden. Wir sprechen heute natürlich über das Spiel gestern bei Sporting. 2 zu 1 Erfolg gab es, am Ende hart erkämpft, obwohl es eigentlich gar nicht nötig gewesen wäre, finde ich zumindest. Und es gibt auch ein paar Hörerfragen, fast alle zu Emre Moore. Das ist ja mit so das Lieblingsthema von Matthias Dersch in den letzten Tagen geworden. Sprechen wir aber erstmal über das tolle Spiel, zumindest auch vom Ergebnis her und sagen wir auch mal von den ersten 50, 60 Minuten von Borussia Dortmund gestern da in Portugal. Ich fand schon, dass das eine mehr als ordentliche Leistung war, auch wenn man die Personalsituation nochmal in Betracht zieht.
1: Ja, ich fand auch. Das war ein, ein richtig klasse Spiel. Die ersten 45 Minuten fand ich super unterhaltsam. Ähm, ich fand, Dortmund hat äh, sehr gut, sehr strukturiert nach vorne gespielt. Ähm, aber auch Sporting hat, äh, fand ich, reichlich Qualität auf dem Platz gehabt. Also ähm, der Martins auf dem Flügel ähm, hat da vor allem in den ersten zehn Minuten äh, Felix Passler ganz schön eingedreht und auch im, im, im Mittelfeld war da war da richtig was vorhanden richtig Qualität vorhanden das hat Spaß gemacht zuzuschauen, aber der BVB war meiner Meinung nach ähm, überlegen, war die bessere die cleverere Mannschaft hat dann auch äh, ja verdient relativ früh das 1 zu 0 geschossen, auch genau in die Phase hinein, wo, wo Sporting gerade besser im Spiel war und so die ersten zwei, drei Halbchancen hatte ähm, das war erstmal ein Dämpfer für, für, für Sporting und ähm, ja, dann lässt sich natürlich über die Szene streiten, ähm, als Dost äh, und Birki im Strafraum zusammenprallen. Da hatte Dortmund schon Glück, dass der Treffer nicht gegeben wurde. Ähm, und kurz danach dann Julian Weigel äh, mit einem Ding der Unmöglichkeit, würde ich fast sagen. Da schießt der Junge zum ersten Mal in dieser Saison aufs Tor und trifft dann auch noch. Es äh, war sein erstes Profitor überhaupt. Ähm, ich habe in dem Moment gedacht, oh Gott, heute ist dann alles möglich, wenn selbst Julian Weigel ins Tor schießt das ist ein super sympathischer Junge, dem es, glaube ich, jeder gegönnt hat, dass er da mal das Tor gemacht hat. Er musste sich danach einige Frotzeleien anhören, hat aber auch, glaube ich, unheimlich viele Nachrichten bekommen. Das war schon eine runde Geschichte, zumal das Spiel dann ja auch noch gewonnen wurde.
0: Und es gab ja noch ein paar weitere Torchancen in der ersten Halbzeit von Young, Der ist ja zweimal gescheitert. Einmal eine Superparade vom Torhüter von Rui Patricio. Da muss man wirklich den Hut ziehen, dass er da noch so schnell runtergekommen ist. Ich möchte aber zunächst mal über diese eine Szene sprechen zwischen Bas Dost und Roman Birki. Ich habe die auch in der zweiten oder dritten Zeitlupe nicht komplett entschlüsseln können. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, denn es war innerhalb des Fünfers, also Dost stand auf der auf der Linie. Und er hindert ja schon irgendwie Birki ein bisschen daran zum Ball zu kommen, allerdings nicht aktiv, sondern passiv. Ich behaupte mal, in England wäre das Tor gegeben worden.
1: Ja, das glaube ich auch. Also weil es ist ja, wie du sagst, nicht, nicht Dost gewesen, der die Bewegung in Birki reingemacht hat, sondern Dost steht da und wenn ich es richtig gesehen habe, kommt Birki aus dem Tor und prallt dann gegen ihn. Ähm, ich glaube, in der Bundesliga wäre das abgefiffen worden. In England wäre es nicht abgepfiffen worden und in der Champions League hat sich der Schiedsrichter dann auch für die, äh, ja, sag mal die 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 Bundesliga-Variante entschieden und hat es abgepfiffen. Äh, wie gesagt, ich fand es sehr glücklich, das Tor hätte man geben können und ähm, dann wäre das Spiel sicherlich auch noch ein bisschen anders verlaufen. Ähm, auch wenn Dortmund, wie du sagst, ähm, in der ersten Hälfte ja noch zahlreiche weitere Chancen hatte. Ich fand es übrigens gut, wir haben am Freitag gegen Hertha ja noch kritisiert, dass Aubameyang sich ein bisschen wenig ins Spiel eingeschaltet hat. Das war diesmal komplett anders, der war voll im Spiel, auch ähm, über die gesamte Spielzeit hinweg. Hat in der zweiten Hälfte natürlich nicht mehr so die Bälle bekommen, hat sich aber sehr oft angeboten, hat viele Läufe gemacht und hat auch immer mal wieder durch seine Läufe den äh, seinen Mitspielern die Zeit gegeben, sich neu zu formieren. Das war also sehr wichtig. Ich fand eine sehr gute Leistung von ihm. Abzüge in der B-Note gab es natürlich dafür, dass er nur ein Tor geschossen hat. Da wäre schon das ein oder andere mehr noch möglich
0: gewesen. Man muss aber auch dann dazu sagen, er wird jetzt diesen Ansprüchen immer mehr gerecht. Er hat ja gesagt, er möchte ein Führungsspieler werden in dieser Truppe. Das hat er gestern gezeigt, dass er diese Qualitäten auch hat, weil man denkt ja immer, er ist eigentlich mehr oder weniger nur ein Abschlussstürmer, aber er kann auch mehr. Das, das hat er gestern bewiesen, fand ich.
1: Ja, eindeutig. Und ähm, was beeindruckend ist, die Quote leidet darunter ja nicht. Also er hat jetzt neun Treffer in neun Spielen. Ähm, ich finde, das geht fast so ein bisschen unter in dieser Saison, dass er schon so gut getroffen hat. Ähm, Im Vorjahr, weiß ich noch, ähm, gab es ja dann die Serien, die er da aufgestellt hat. Ähm, und wo es immer hieß, ah, wie lange trifft er wohl noch und mein Gott, ist der gut in Form. Jetzt hat er schon wieder unheimlich viele Tore auf dem Konto und man nimmt es fast als Normalität hin, was aber auch wiederum zeigt, was für einen Stellenwert er mittlerweile hat. Also man rechnet bei ihm einfach auch damit, dass er die Tore schießt und er liefert ab. Keine Selbstverständlichkeit, finde ich.
0: Sollen wir jetzt darüber sprechen, dass er eventuell ja vielleicht mal irgendwann ein Angebot von seinem Traumverein Real Madrid bekommen könnte?
1: Ja, ich glaube, das ist ja jetzt auch ein Thema, womit die Verantwortlichen in Dortmund relativ entspannt mit umgehen weil man weiß, man hat ihn sehr lange an den Verein gebunden. Das heißt, wenn er im kommenden Sommer ähm, einen Verein findet, vielleicht der Real, ähm, zu dem er gerne hingehen möchte, dann weiß der BVB, dass sie für ihn dann auch eine richtig hohe Summe aufrufen können, mit der man dann arbeiten kann wiederum. Ähm, die Vergangenheit hat gezeigt, dass ähm, immer mal wieder Spieler den Verein verlassen haben dass das auch nicht ganz verhindert werden kann. Ich glaube, die Verantwortlichen sind auch so realistisch, um zu sehen, dass es bei Obameyang auch mal in die Richtung gehen könnte. Er hat zugleich aber ja hier immer Leistung gezeigt bislang und ich glaube, dass man ihm da keine, keine Steine in den Weg legen würde, sofern das Angebot stimmt. Das ist also ein Thema, was ich relativ gelassen sehe, zumal das auch noch lange hin ist und viel Zeit noch da ist, da im Hintergrund vielleicht schon mal am Plan B zu arbeiten. Das wird auch mit Sicherheit schon passieren, auch wenn da noch keine Namen öffentlich sind, wie es nach Obermeier mal irgendwann weitergehen könnte. Aber das Thema wird uns mit Sicherheit erhalten bleiben über die ganze Saison
0: korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ich glaube bis 2020 hat er Vertrag. Naja, also es ist wirklich noch ein paar Jährchen und Real Madrid, die holen dann gerne auch mal 70, 80 Millionen aus der Schatulle. Also da weiß man, da könnte man wirklich mitarbeiten, wie du es gerade auch formuliert hast. Was habe ich hier noch auf meinem Zettel? Ja, das erste Tor von Julian Weige hast du angesprochen. Thomas Tuchel hat ja dann auch gescherzt, er hätte schon mal ein Tor gesehen von Julian Weige und zwar im Abschlusstraining vor dem Auswärtsspiel gegen park Saloniki in der Europa League in der vergangenen Saison. Das ist ja so das Einzige, was seinem Spiel bislang in den letzten anderthalb Jahren so abgegangen ist, dass er eigentlich keine Torgefahr entwickelt hat.
1: Ja, genau, also ähm, zunächst mal, ich wusste gar nicht, dass Thomas Tuchel Witze machen kann. Das habe ich gestern gelernt. Äh, waren also zwei Unmöglichkeiten, zwei, zwei Überraschungen. Einmal, dass Weigel ein Tore schießen kann und dass Tuchel Witze machen kann. Ähm, darf aber gerne häufiger vorkommen. Beides äh, fand ich sehr erfrischend. Ähm, ja, das stimmt, also Weigels, Weigels Qualitäten lagen bislang nicht darin, offensiv äh, vor dem Tor in Erscheinung zu treten. Also er ist halt mehr der Spieler, der die Bälle dann im Zentrum verteilt, häufig dann ja auf Castro den Ball zum Beispiel gibt, der dann die Angriffe wirklich scharf macht. Aber ich fand so, wie Weigel das gestern gemacht hat, auch wie er geschossen hat, wie die Schusstechnik war, sollte er sich da häufig, häufiger mal ein Herz nehmen und es mal versuchen? Ich finde ohnehin, dass Weitschuss, äh, Weitschüsse als, als Stilmittel unverständlicherweise ein bisschen verpönt sind. Ich finde es eigentlich erstens spektakulär, wenn der Ball dann im Tor landet. Und ich glaube, dass die Chance, dadurch ein Tor zu erzielen, auch relativ hoch ist oder zumindest nicht deutlich kleiner ist als, über, äh, als bei Schüssen im Strafraum. Das müsste man vielleicht statistisch mal nachweisen, aber es gibt ja beim BVB einige Spieler, die die über die entsprechende Schusstechnik verfügen, also Castro zum Beispiel, äh, der auch so ein Kandidat ist, der gerne mal aus 18, 20 Metern abziehen dürfte. Äh, ja, ähm, bei Weigel muss man vielleicht noch dazu sagen, äh, mir ist gestern dann doch mal wieder aufgefallen, dass sich ausländische Trainer oder Trainer im Europapokal mit dem Gegner nicht so gut und intensiv befassen, häufig wie das bei Bundesliga-Trainern der Fall ist, also ähm, im Grunde weiß man, wenn man Julian Weigel aus dem Spiel herausnimmt, hat man ganz gute Chancen, das Offensivspiel des BVB zu lahmen. Das hat äh, Berlin gezeigt, das hat Leverkusen gezeigt, das hat Leipzig gezeigt. Genau in den Spielen hat Dortmund Punkte abgegeben. Das war dem Trainer von sportteam offensichtlich egal. Der hat Julian Weigel schalten und walten lassen, wie er, äh, wie er lustig war da in der Zentrale. Und das Zweite... Äh, als Torwart von internationaler Klasse sollte man auch wissen, dass Obermeier gerne lupft. Äh, Rune Jahrstein wusste das auch. Der hat dann den Arm rausgeholt. Ähm, ja, Das war Rui Patricio als Europameister, offenbar unbekannt.
0: Dem BVB soll es recht sein. Ich muss aber sagen, wenn du das jetzt auch so klar und deutlich ansprichst, wenn das der Trainer einer Mannschaft in der Champions League nicht weiß, wie das taktisch beim BVB so aussieht, ist schon ein bisschen Armutszeugnis, weil das sind diese beiden Spiele gegen Dortmund, wo es für Sporting darum geht, in die nächste Runde zu kommen. Also wie die gegen Real spielen, ist mehr oder weniger egal. Legia werden sie sowieso schlagen, weil die einfach nicht gut genug sind. Also gibt es zwei Schlüsselspiele, zu Hause und auswärts gegen Dortmund und dann sind die taktisch nicht vorbereitet, finde ich schon ein bisschen schwach.
1: Ja, finde ich auch. Hat mich auch ehrlich gesagt überrascht gestern, weil ich fand das relativ offensichtlich in den vergangenen Wochen und hätte eigentlich auch damit gerechnet, zumal sie auch die Spiele dazu gehabt hätten, die das verhindern können, dass Sporting da ein bisschen besser darauf reagiert. Vielleicht hat man
0: sich zu sehr auf seine eigenen Stärken verlassen. Das Spiel drohte dann gegen Ende nochmal zu kippen, weil es ein sehr blödes Gegentor gab. Marc Bartra war da nicht ganz sicher. Was macht er nun mit dem Ball? Roman Bürki wird wahrscheinlich was gesagt haben. Hat er was gesagt? Konntest du mit ihm da irgendwie drüber sprechen?
1: Ja, ich habe mit, äh, mit Roman Bürki gestern nach dem Spiel gesprochen und ähm, er sagte auch, er hätte gedacht, also er hat gerufen und er hätte auch gedacht, dass, dass Marc Bartra das mitbekommen hat. Aber wie du sagst, Bartra guckt sich ja kurz vorher nochmal um und kommt dann irgendwie mit der Fußspitze an den Ball. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt so richtig Absicht war oder ein bisschen Tollpatschigkeit in dem Moment, fehlende Spielpraxis. Auf jeden Fall, wie du sagst, sehr unglücklich. Und Birki war ja schon im Runterkommen und hatte dann auch laut seiner eigenen Aussage nur zwei Möglichkeiten. Ball in die Hand nehmen, gibt indirekten Freischuss, wenn der Schiedsrichter das sieht. Oder den Ball durchlassen. Mit Glück wäre der vielleicht dann an den Pfosten gegangen, aber auf jeden Fall wäre das sehr riskant gewesen. Da hat Birke sich dann dazu entschieden, ich nehme den Ball in die Hand und hoffe. Hoffen hat nichts gebracht, schied sich da und Assistent haben es gesehen. Und äh, ja, gefühlt war das dann ja auch, das erste Tor durch indirekten Freischuss seit dem Anderson-Treffer damals. Also so oft sieht man das ja nicht. Und ich fand auch, dass der Wirklich, die einzige Lücke, die da war, hat er aber sowas von voll getroffen. Also da passte ja links und rechts nichts mehr rein, kein Papier mehr. Ähm, das äh, ja, den muss man dann auch erstmal dahin jagen.
0: Was wir alle dazugelernt haben, ist, der Ball muss sich nur bewegen und sich nicht komplett mal einmal um die eigene Achse drehen. Ich glaube, das ist auch so ein Mythos, den jeder irgendwie schon mal gehört hat und jeder glaubt es auch. Wie war es bei dir? Wusstest du das in dem Moment? Äh, nee, ich habe ehrlich gesagt auch gedacht, antippen reicht, also berühren reicht. Gut, also ich frage mich ja dann in dem Moment immer sowieso, die Chance beim Elfmeter, die ist ja relativ groß, dass der Schütze trifft, aber in solchen Situationen, warum kommen die Spieler von der Linie raus? Weil, wenn die stehen bleiben, muss der Schütze ja im Prinzip über neun oder zehn Spieler drüber schießen. Sehr unwahrscheinlich, dass er so präzise schießen wird, wenn er sich nicht vorher völlig darauf fokussiert. Und der Teuter ist ja auch immer noch da. Also warum passiert das, dass alle so, so wild da rausstürmen?
1: Ja, Ich glaube, so oft kommt das ja einfach auch nicht vor. Es trainiert auch, glaube ich, keiner. Wer vielleicht mal so ein... Ach, wenn du gar nichts zu tun hast im Training, trainierst du vielleicht mal das Defensivverhalten bei indirekten Freistößen. Ähm, klar, wenn man jetzt... Sagen wir mal, man stellt sich da mit neun Mann auf die Torlinie, der Torwart ein Stück davor und man hat vielleicht einen, der den, den äh, Ballführenden attackiert, dann ist das wahrscheinlich die effektivste Methode. Ähm, aber... Ich weiß gar nicht, so selten, wie das vorkommt, äh, ob das andere Teams schon mal so probiert haben. Äh, ist bestimmt auch kein Bestandteil
0: im Trainerlehrgang. Am Ende hat es gereicht, deswegen diskutieren wir hier im Prinzip gerade quasi umsonst. Aber ich wollte ja noch fragen... Warum ist das dann am Ende aus deiner Sicht gekippt? Es war jetzt nicht nur dieses Gegentor. Es wurden mehrere Spieler auch ausgewechselt, weil sie Kreislaufprobleme hatten. War es so warm im Stadion? Also das Stadion ist relativ geschlossen, finde ich. Und da könnte es vielleicht dann auch mal ein bisschen Atemprobleme geben. Wie hast du es empfunden selbst oben auf der Tribüne? Die Pressetribüne war, glaube ich, komplett unterm Dach.
1: Ja, genau. Also das war wirklich ein sehr steiles Stadion mit sehr steilen Dächern und da stand die Luft drin. Es war auch tagsüber in Lissabon sehr warm, also in der Sonne, laut Thermometer 28 Grad. Ich glaube, das war jetzt nicht der einzige Grund. Damit kommen die Spieler, glaube ich, klar. Aber es gab bei beiden ja auch den einen oder anderen Zusammenstoß, teilweise auch mit Bürki, wo dann, glaube ich, einfach so, ein, so eine gewisse Benommenheit da war, weshalb man dann reagiert hat. Aber klar, wenn man jetzt hier aus Dortmund kommt, hier sind aktuell irgendwie acht Grad und Regen und dann fährt man da in, in eine Stadt, wo 25 Grad und Sonne herrscht, dann ist das schon eine Umstellung für den Körper. Aber ich glaube, das ist jetzt daran, daran würde ich das nicht festmachen, dass das Spiel gekippt ist. Also ich glaube, das lag zum einen an der, an der Qualität von, von Sporting, die die einfach auch hatten, auch im Vorwärtsgang. Ähm, Dost ist dann ein bisschen besser ins Spiel gekommen, den fand ich in der ersten Hälfte erschreckend schwach. Ähm, Dortmund hat sich dann auch ja, so ein bisschen von der Kulisse verunsichern lassen. Es war extrem laut im Stadion. Und ähm, da sind dann einfach Fehler passiert beim BVB, die in der ersten Hälfte nicht passiert sind oder nur selten passiert sind. Abspielfehler. Man erkämpft sich den Ball, spielt dann zentral den Gegner wieder in die Füße. Es gab keine Entlastung, weil ich auch fand, dass Mario Götze und Shinji Kagawa nicht mehr so präsent waren. Kagawa die ganze Zeit nicht, Götze in der ersten Hälfte schon um um da wirklich den Ball dann auch mal länger zu sichern, der Mannschaft ein bisschen Luft zu verschaffen, den Ball mal wieder in die gegnerische Hälfte zu verlagern. Und das war dann einfach so die Gemengelage, dass ähm, man auf der einen Seite Spieler auswechseln musste, man hat ja am Ende dann ähm, drei von vier Spielern der Viererkette ausgetauscht, was glaube ich auch noch nie vorgekommen ist. Pischek musste Innenverteidiger spielen, Rode Rechtsverteidiger, also eine Formation, die so zum ersten Mal gespielt hat und vermutlich nie wieder spielen wird. Dann sicherlich das Wetter, dann vor allem aber der Gegner, der immer mehr und immer früher gepresst hat. Und ähm, dann als letzte Komponente die die unheimlich leidenschaftlichen Sporting-Fans auf den Tribünen, die einfach dafür gesorgt haben, dass es so ein richtiger klassischer Hexenkessel ist. Ähm, das kann dann auf den einen oder anderen von den jungen Kerlen, die da beim BVB gestern auf dem Feld standen, auch schon mal ein
0: bisschen verunsichern. Über einen von diesen Jungen möchte ich kurz sprechen, das ist Felix Passlack. Ich finde, dass der das auf der falschen Seite für ihn relativ ordentlich gemacht hat. Er hat dann früh eine gelbe Karte gesehen und man hätte den Eindruck haben können, fliegt er vielleicht vom Platz oder nicht, aber gerade hinten raus hat er es noch mal ordentlich gemacht, auch wenn er dann von Krämpfen geplagt war und ausgewechselt werden musste. Trotzdem finde ich, kann man ihn da ruhig mal lobend erwähnen, denn das hat er zum ersten Mal, glaube ich, gespielt, Linksverteidiger. Und eigentlich ist er auch Rechtsverteidiger nicht seine Position, sondern er ist ein Mittelfeldspieler.
1: Ja, wobei ich, also erstmal ist Felix Passlack eine coole Socke. Der sagt hinterher ganz selbstverständlich, ja, also das ist für mich jetzt ja völlig normal, dass ich auch auf der anderen Seite spiele. Ich bin ja Fußballer, da muss ich mich ja den Aufgaben stellen. Also der nimmt das ganz gelassen und ähm, macht das da auch gut. Ähm, er hatte einen unheimlich starken Gegenspieler, ähm, weshalb er dann auch letztlich bei uns in der Benotung nicht so gut weggekommen ist, weil wir einfach ja auch gucken müssen, dass wir da gewisse Maßstäbe anlegen, wenn ich jetzt so sehe, wie alt er ist, dass er früh die gelbe Karte sich geholt hat, dass er trotzdem bei seiner körperlichen Linie geblieben ist, ohne unfair zu spielen, dann war das schon richtig stark von ihm, fand ich. Und ein Auftritt, auf den er wieder mal aufbauen kann, er gefällt mir ziemlich gut, muss ich sagen. Er ist nicht das ähm, Übertalent, sage ich mal, das jetzt in die Bundesliga kommt und Tore am Fließband schießt, ähm, aber er macht das, er macht seine Sache, finde ich, total ähm, in positivem Sinne total solide. Man kann sich auf ihn verlassen in jeder Situation. Er ist niemand, der, ähm, der überreagiert oder der, ähm, ja, sage ich mal, unfair spielt, ähm, der, der verrückte Sachen macht, sondern der erfüllt seine Aufgabe, die er hat, konsequent und konstant. Und ähm, das, finde ich, ist keine Selbstverständlichkeit für einen 18-Jährigen
0: und dafür ziehe ich auch den Hut. Welche Leistung gibst du der Dortmunder Mannschaft insgesamt für dieses Spiel gestern?
1: Ja, für die erste Hälfte eine glatte Zwei, vielleicht sogar ein Ticken besser. Ähm, und für die zweite Hälfte aufgrund der Moral, die sie gezeigt haben, aufgrund des Kampfes, den sie gezeigt haben. Ähm, das fand ich in dem Moment wichtiger, gerade nach den Debatten der vergangenen Woche als ähm, das spielerisch da jetzt noch sonderlich glanzvoll hätte sein müssen. Ähm, sagen wir mal eine, eine 3- vielleicht. Ähm, ich fand, vom kämpferischen Aspekt konnte man der Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen. Vorwurf kann man machen, dass, dass sie das Spiel aus der Hand gegeben haben, dass sie überhaupt noch mal so ins Schwimmen geraten sind. Ähm, aber wenn wir halt zum zuletzt immer darüber diskutiert haben, dass sie gegen robuste Gegner nicht so richtig dagegen gehalten haben, dann haben sie es gestern getan. Das ist vielleicht dann auch schon der Lerneffekt gewesen aus den vergangenen Wochen. Auf jeden Fall hat das, glaube ich, eine Menge Selbstvertrauen gegeben. Vor allem, dass man das dann eben noch über die Zeit gerettet hat, am Ende nach 97 Minuten 2-1 gewonnen hat. Dass das, glaube ich, ein unheimlich wichtiger Sieg war, der Kraft gekostet hat. Aber ich glaube, das wird dadurch ausgeglichen, dass die Moral jetzt wirklich oben auf ist. Und sie waren alle mächtig stolz gestern Abend und das haben sie sich auch verdient, fand ich.
0: Und vor allem hat man jetzt eine richtig, richtig gute Ausgangsposition für den Einzug ins Achtelfinale, in Unentschieden zu Hause gegen Sporting, sollte eigentlich schon reichen, wenn man davon ausgeht, dass man gegen Legia gewinnt, auch im eigenen Stadion und dann hat man vielleicht sogar am letzten Spieltag in Madrid die Möglichkeit, mit einer Überraschung sogar den ersten Platz zu belegen. Ich möchte eine Szene noch ansprechen, beziehungsweise ich glaube, es waren sogar zwei Szenen, Fair Play und Skelotto und Sporting in der Kombination, das funktioniert nicht ganz.
1: Ja, Fair Play war ein großes Thema gestern. Also ähm, Wir haben ja zuletzt häufiger über Tuchel und seine Foul-Diskussion gesprochen. Ähm, wer dem BVB gestern unterstellt hat, dass sie da irgendwie äh, ja sich über, über Nichtigkeiten beschweren, dem muss ich sagen, da lag er falsch. Das war gestern wirklich grob unsportlich, was Sporting gemacht hat. Ähm, ich finde, das ist so eine goldene Regel, wenn, der, wenn ein Gegner am Boden liegt, spielt man nicht weiter. Und wenn man das beim ersten Mal ignoriert kann man vielleicht noch sagen, der hat es nicht mitbekommen, der da gerade den Einwurf macht. Wenn es das zweite Mal passiert, dann hat das Methode. Ähm, und da fand ich, haben die Dortmunder sich völlig zurecht drüber aufgeregt. Dem schied sich da ist die Partie total entglitten, obwohl er eigentlich ja ein erfahrener Mann war. Ähm, ist äh, ja ein bisschen verwunderlich, fand ich, äh, dass das so gelaufen ist. Und äh, nicht schön, passt nicht zum UEFA-Motto.
0: Auch wenn die UEFA das damit ja selbst oft nicht so genau nimmt. Ja, das wollte ich gerade sagen. UEFA und Mottos, das ist nicht so, so eine gute Kombination, ein bisschen wie der Kollege Skelotto und Fairplay. Ähm, es gibt hier ein paar Hörerfragen und das Wort Debatte hast du eben ja schon selber in den Mund genommen und die befassen sich ausnahmslos mit dem Kollegen Emre Mohr. Und ja, was soll ich sagen, Matthias? Es gab da ein bisschen Diskussion nach deiner klaren Aussage, nach der roten Karte, die er sich geholt hat gegen Hertha BSC. Ich habe mir das hinterher auch nochmal mehrfach zu Hause in der Zeitlupe auch angesehen. Ich fand es schon dreist, also kackdreist ehrlich gesagt von Langkamp, wie er da den sterbenden Schwan spielt. Hätte es vielleicht sogar auch bei einer gelben Karte belassen, aber sage einfach mal, wegen Dummheit kann man da schon Rot geben. Kann man so zusammenfassen?
1: Ja, also ich hätte das Thema jetzt ja am liebsten ausgespart, das hat mich doch am Wochenende mehrere Stunden beschäftigt, ähm, weil ich da, vielleicht kann ich das so als klein, kleine Erzählung vorneweg, ähm, was da bei Twitter los war am Wochenende und, und auch bei uns in den Kommentarspalten fand ich schon krass in dieser Heftigkeit, was mir da alles unterstellt wurde. Äh, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass der ein oder andere da nicht so unterscheiden kann zwischen einem BVB-Journalisten oder einem Journalisten, der über den BVB schreibt und äh, und der Fansicht, dass Fans ihre Mannschaft verteidigen, kann ich verstehen. Ich finde aber trotzdem, dass man die Vereinsbrille dann irgendwann auch mal absetzen muss und dann eben auch mal erkennen muss, wenn etwas gerade nicht richtig läuft. Und ich finde, das war in dem Fall war das so. Ähm ich wollte da ja keine Vorurteile schüren oder was auch immer mir da unterstellt wurde, sondern das war einfach nur eine Feststellung, die, glaube ich, auch von den Gesprächen, die ich so geführt habe in den letzten Tagen, von äh, dem überwiegenden Teil der Beobachter geteilt wird, und zwar, dass M. sich einfach leicht provozieren lässt und ähm, stellenweise übers Ziel hinausschießt. Das ist etwas, was ihn zum Beispiel von, von Felix, Felix Passlack oder Christian Pulisic unterscheidet. Ähm, und dass es demnach dann, ja, zu erwarten war, dass der Junge dann auch mal an den Schiedsrichter kommt, der die Situation vielleicht nicht so im Griff hat, der sich vielleicht dann doch gemerkt hat, was er vorher alles schon gemacht hat, ähm, der ein bisschen genervt war von von dem Lamentieren und der ihm dann eben auch mal bei so einer Gelegenheit die rote Karte zeigt. Und ähm, das Thema hat ja am Wochenende auch äh, zum Beispiel in der Bild am Sonntag äh, Niederschlag gefunden. Thorsten Kienhöfer hat sich auch über die über die rote Karte geäußert. Ähm, der ja da im Moment die Kolumne schreibt, der sagte auch man muss sich davon lösen, dass Emre Moor so klein ist und Langkamp so groß, ähm, man stellt sich nur mal vor, Langkamp hätte umgedreht die Bewegung gemacht, da wäre der Moor wahrscheinlich 10 Meter weit geflogen ähm, nochmal, das habe ich auch im Podcast danach ja schon gesagt die rote Karte ist sicherlich eine harte Entscheidung, erst recht unter der Berücksichtigung von Langhams äh, theatralischer Flugeinlage, aber das Regelwerk gibt sie her und nehmen wir es vielleicht mal als erzieherische Maßnahme, äh, legen wir das mal darunter ab und äh, hoffen wir mal, dass, dass äh, Moor daraus die richtigen Schüsse zieht, sich in Zukunft ein bisschen zurückhält und dann kann Twitter sich vielleicht auch wieder beruhigen. Ich habe auf jeden Fall nichts gegen den Jungen, wie mir jetzt auch öfter unterstellt wurde. Ich finde, das ist ein, äh, ein sehr spannender Fußballer, ähm, egal mit wem man von den Spielern spricht. Ähm, die schwärmen alle von seinen Dribbling-Qualitäten, die sind ja auch offensichtlich aber er ist eben auch noch sehr jung, er ist sehr temperamentvoll, er muss noch ein bisschen was lernen, nichts anderes habe ich
0: gesagt und äh, damit würde ich dann das Thema eigentlich auch gerne beenden. Ich würde aber gerne noch wissen, hat er sich eigentlich selber da irgendwie in irgendeiner Form noch zugeäußert?
1: Nee, da hat sich ja eigentlich gar keiner zugeäußert, ähm, Trainer nicht, Sportdirektor nicht, äh, die Mitspieler direkt nach dem Spiel ähm, und vielleicht nochmal ein Satz, also dass die Sperre sofort akzeptiert wurde und kein Einspruch eingelegt wurde, zeigt ja auch, wie die Sache intern beim BVB betrachtet wird und es gab da auch keine Reaktion auf meinen Kommentar. Ähm ich habe ja schon nach dem Hertha-Spiel darauf verwiesen, jeder, der mal selbst Fußball gespielt hat und ähm ja, in einer Situation, wo das Spiel auf der Kippe steht, man, naja, dran ist am 2-1 und dann ist ein Mitspieler da, der sich in dem Moment nicht im Griff hat und vom Platz liegt, dann ist das einfach auch sau ärgerlich und unnötig und äh, ja,
0: das war es jetzt aber wirklich. Es gibt aber eine sportliche Frage zu Emre Mor. Also, hat im Prinzip nichts mit der roten Karte zu tun. Und zwar, glaubst du oder glaubt man im Verein wirklich, dass er Champions-League-Qualität hat? Also, die Qualität, in einer Mannschaft zu spielen, die regelmäßig in der Champions-League mit dabei ist, wie das ja bei Borussia Dortmund der Fall ist. Und wenn ja, warum? Was ist so überzeugend bei ihm jetzt, vielleicht mal abgesehen von seinen Dribblings? Das hast du ja gerade schon erwähnt. Ja, du bist verdammt hartnäckig bei dem Thema. ne? Ich merke das schon. Aber die Leser scheint das ja auch brennen, oder die Hörer
1: scheint das ja auch brennen zu interessieren also na klar ist man davon überzeugt sonst hätte man ihn nicht geholt, das klingt jetzt wie eine leere Floskel, ist aber in dem Fall so das Investment was man da getätigt hat, ich nenne es mal so war relativ überschaubar bei einem Spieler, der so viel technisches Gefühl im Fuß mitbringt der auch Mut hat was ja eine sehr positive Eigenschaft ist auch wenn es dann manchmal vielleicht den Übermut umschlägt ich glaube, man, man, man darf nicht den Glauben haben, dass er mit seinen jungen Jahren jetzt schon fertig ist in seiner Entwicklung. Das ist, glaube ich, im wahrsten Sinne des Wortes so ein Juwel, was man erst noch schleifen muss. Dem muss man halt ein paar Sachen beibringen und ich glaube, beim BVB traut man sich zu, dass man ihm das beibringen kann. Es ist halt so einer, der sich gerne noch mal verzettelt in Dribblings, der, der dann anstatt Raum zu gewinnen, Raum verliert der im falschen Moment abschließt, im falschen Moment passt. Das sind aber alles so Sachen, die man durch die tägliche Arbeit im Training, auch durch die durch das Abschauen bei, bei Mitspielern, durch Gespräche mit dem Trainer, die man lernen kann. Was man nicht lernen kann, ist Talent. Und davon hat er ganz, ganz viel. Und alles Weitere müssen wir jetzt, glaube ich, abwarten. Ich wage da keine Prognose, wie lange der braucht, bis er dann wirklich auch ähm, Startelf-Niveau dauerhaft hat, also nicht nur einmal, wenn die Verletzungssituation da ist, sondern wirklich, ähm, ja, bis er konstant äh, Woche für Woche eine echte Alternative zu Schürle oder Dembélé oder wem auch immer darstellt, das ist er glaube ich im Moment noch nicht, dafür ist er auch noch zu, ja, zu, zu unkontrollierbar in gewissem Maße, ähm, dazu passt es taktisch noch nicht so hundertprozentig, das muss er halt alles erst noch lernen. Und der ist auch, glaube ich, was ähm, ja, die Effektivität in seinem Spiel angeht, zum Beispiel noch nicht so weit wie äh, Dembele äh, der ja auch erst ein Jahr Profi ist, äh, der aber schon deutlich höhere Zielstrebigkeit in seinem Spiel hat. Ich finde auch, dass er noch nicht so weit ist im Gesamtpaket wie Pulisic, der äh, auch diese Zielstrebigkeit hat. Also wenn der an den Ball kommt, habe ich auch immer das Gefühl, dass er den Weg zum Tor oder zur Grundlinie sucht, um dann zu flanken das fehlt alles bei bei Moa noch so ein bisschen, der der ist einfach auch noch sehr verspielt, aber ja, schauen wir einfach mal wie schnell er lernt er muss da natürlich auch eine gewisse Bereitschaft zum mitbringen ich glaube, das Schlimmste, was Spieler in dem Alter machen können ist, dass sie denken, dass sie schon alles können und wenn er das nicht denkt, und da ich ihn persönlich nicht kenne, kann ich das nicht einschätzen dann, ja, kann das ein kann das ein sehr guter Spieler werden.
0: Vor allem die nötige Geduld muss er auch mitbringen, denn die Konkurrenz ist groß und der Unterschied zu Dembele beispielsweise ist, auch Dembele hat in der französischen Liga gespielt und die ist ein klein wenig stärker als die dänische, möchte ich jetzt einfach mal behaupten. Negativer Höhepunkt für mich gestern war eine Zuschauerzahl aus Zagreb, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, 3.500 Zuschauer bei der Partie von Dynamo Zagreb gegen den FC Sivila. Das ist... Gelinde gesagt, eine Katastrophe. Dieses tolle Produkt UEFA Champions League. Jetzt überlegt man ja sogar noch, die Weltmeisterschaft aufzustocken. Wobei ich gehört habe, eigentlich steht das schon fest. Sie überlegen nur auf wie viele Mannschaften. Also auch völliger Blödsinn meiner Meinung nach. Das ist ja das ist eine unglaubliche Zahl. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass es jemals so wenige Zuschauer gegeben hätte in der Champions League. Was sagst du dazu ganz spontan? Ja, demnächst gibt's es in Warschau ein
1: Spiel, was vor noch weniger Zuschauern stattfinden wird. Das war so mein negativer Höhepunkt, also das mit der Zuschauerzahl habe ich nur am Rande mitbekommen, aber was halt gestern mal wieder krass war, war das Verhalten der, der Legia-Fans in Madrid, also es gibt Videos, wie da Polizisten attackiert werden und es gibt ja jetzt sogar die Ansage von Legia, während wir hier sprechen, ist glaube ich die Pressekonferenz, dass sie sehr konkret überlegen, keine Fans mit nach Dortmund nehmen zu wollen, sprich die die Karten, die ihnen von der UEFA zustehen, nicht anzunehmen. Das ist schon, finde ich, eine ganz klare Aussage von einem Verein, wenn er quasi die eigenen Fans ausschließt, wenn sie das denn wirklich so umsetzen. Aber nach den Aussagen, die ich so von gestern gehört habe, ist da die 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 Wut über den einen eigenen Anhang oder über die zumindest, die in Madrid dabei waren und ja auch zuletzt gegen Dortmund sich da so daneben benommen haben, sehr groß, das kann, glaube ich, so ein Verein auch ganz schön ja, vor eine richtige Zerreißprobe stellen. Äh, sehr unschön, vor allem wenn man überlegt, dass die sich ja total gefreut haben, dass sie nach, äh, ich glaube, nach 20 oder 21 Jahren wieder mal in der Champions League dabei sind und jetzt geben sie so ein schlechtes Bild ab. Also einmal sportlich, aber das würde ich sagen, ist noch verkraftbar. Aber halt außerhalb des Platzes katastrophal. Das ist schon traurig und äh, das finde ich fast noch trauriger als die Zuschauerzahl in Zagreb. Auch wenn das natürlich, ja, definitiv mal ein Argument dafür ist, dass äh, man vielleicht bei der, bei der Aufstockung sehr, sehr vorsichtig sein muss, um das ganze Produkt nicht
0: arg zu verwässern. Das finde ich auch, ist schon teilweise verwässert genug. Dann zum Abschluss noch natürlich, wobei eine Anekdote musst du vielleicht noch erzählen aus Lissabon. Ich hab's ja im Vorfeld schon gesagt. Großartige Stadt. Warst du zum ersten Mal da? Ja, war ich. Er Hat mir
1: aber auch sehr gut gefallen und wir hatten ja dann auch entsprechend Glück mit dem Wetter, auch wenn wir am Montag bei Regen angekommen sind und ich dachte schon, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Aber Dienstag war es dann, war es dann herrlich und ich hatte auch am Vormittag Gelegenheit, mich da so ein bisschen umzuschauen und kann eigentlich jedem nur empfehlen, da auch mal vorbeizufahren.
0: Gut, dann jetzt zum Abschluss und auch wirklich Ingolstadt am Wochenende. Ist ein Mussspiel für Borussia Dortmund, auch wenn man sieht, wie Ingolstadt bislang in dieser Saison aufgetreten ist. Und alles andere als ein Sieg wäre schon eine große Enttäuschung.
1: Ja, definitiv. Also ähm, das Spiel in Lissabon, beziehungsweise das, was man da so an, an einem Plus an Selbstvertrauen und Moral rausziehen konnte, ähm, würde man sich, glaube ich, wieder zunichte machen, wenn man jetzt in Ingolstadt dann nicht gewinnt. Das ist, wie du sagst, ein Mussspiel. Man muss in der Liga halt auch so ein bisschen aufpassen, dass der, dass die Gruppe da vorne nicht zu weit wegkommt. Im Moment ist ja noch nichts passiert. Vier Punkte auf die Bayern, ähm, Hertha, ähm, Köln, Leipzig alle noch äh, in, in direkter Distanz. Ähm, das, das sieht alles noch ganz ordentlich aus, aber man hat eben auch schon in drei Spielen jetzt Punkte abgegeben. Ähm, da sollten jetzt solche Spiele wie gegen Ingolstadt einfach gewonnen werden, um die Ansprüche, die man ja hat, ähm, dann auch zu untermauern und ähm, ja, wir haben ja jetzt in dieser Woche ganz viel über die äh, vermeintliche Bayern-Krise gesprochen, ich war ja am Sonntag auch bei Sky 90, da war das ja auch ein großes Thema, ähm, wir haben immer so darauf in den vergangenen Jahren ja immer gesagt, ja, also wenn die Bayern dann mal schwächeln, dann muss man da sein. Jetzt schwächeln sie gerade so ein bisschen und der BVB war leider nicht hundertprozentig da aus diversen Gründen. Und ich glaube, das Schwächeln wird nicht ewig anhalten bei den Bayern. Deshalb sollte sollte man jetzt punkten, in den nächsten Wochen auch konstant punkten, um, um da schon mal was vorzulegen, was vorzugeben und ja, die da nicht locker zu lassen. Das wäre, glaube ich, für die für die gesamte Liga sehr gut. Ich glaube, insgesamt wird es diesmal auf jeden Fall nicht so ein klares Rennen wie in den vergangenen Jahren. Ich glaube nicht, dass der Erste so viele Punkte vor dem zweiten Vorsprung haben wird wie letztes Jahr und der Zweite auch nicht so viele Punkte wie Vorsprung vor dem dritten wie vergangenes Jahr. Ähm ja, und dann schauen wir mal, welche Rolle der BVB da spielt. Also es wäre ja schon eigentlich ganz, ganz nett, wenn äh, der Titel da eventuell am 28. 29. Spieltag noch nicht in weiter Ferne. Ja. Dann hätten wir noch mal einen schönen Schlussspurt. Aber bis dahin ist es noch ganz, ganz weit. Und bis dahin muss der BVB sich auch in einigen Punkten noch, noch weiterentwickeln.
0: Er bekommt aber bis dahin hoffentlich auch ein paar Leistungsträger wieder mit zurück auf den Platz, nämlich beispielsweise Marco Reus. André Schürle war jetzt zuletzt auch nicht mit dabei. Also es sieht ganz gut aus, vor allem nach dem Sieg gestern bei Sporting. 2 zu 1 hat der BVB gewonnen, ist nach wie vor Tabellenführer in der Gruppe mit Real Madrid und eben Sporting. Also das kann sich nach drei Spielen mehr als sehen lassen. In zwei Wochen dann das Rückspiel. Jetzt am Wochenende Ingolstadt, nächste Woche Mittwoch Pokalspiel zu Hause gegen Union Berlin. Da ist man auch klarer Favorit. Es sieht ganz ordentlich aus bei Borussia Dortmund, trotz der zahlreichen Verletzten. Dann sind wir am Ende angekommen, dieser Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Alle Informationen, ihr wisst das ja unter ruhrnachrichten.de oder auch bei Twitter at rnbvb. Ich sag danke fürs Zuhören und in guter Woche hören wir uns dann wieder. Bis dann.